1: Que el mundo actual no se entendería sin la acompaña a mario maldonado el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa bitácora de negocios
2: yeah, I'll do everything I can to help you through
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 15 de julio de 2022. Estamos transmitiendo en vivo, como todos los días, tempranito, en estas frecuencias del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos a partir de las seis de la mañana en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en el resto del país, en el sur de los Estados Unidos. A quienes nos escuchan también a través de la página heraldodeméxico.com.mx y a quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día, muchas gracias por sus comentarios. Este viernes, con un poquito de música antes de entrarle a la información, estamos escuchando esta semana canciones de artistas o bandas que van a presentarse en la Ciudad de México en esta segunda mitad del 2022. Y esta canción es de Harry Styles, se llama Late Night Talking. Es un cantante británico, Harry Styles, que se va a presentar en la capital del país el 24 y 25 de noviembre en el Foro Sol. Y esta que escuchamos de Late Night Talking... Es su segundo sencillo oficial de su nuevo álbum de estudio que se llama Harry's House. Así que vamos a estarla escuchando este viernes. Además ya es viernes y se siente como fin de semana. Vamos a estar escuchando esta canción de Harry Styles. Ahora sí, le entramos, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes. China reporta caída del PIB mayor a lo esperado. Y las bolsas asiáticas padecen... También baja apuesta del alza de un punto porcentual de la Reserva Federal, no se descarta completamente. Y la empresa Panasonic tuvo un nuevo triunfo laboral en México. Vamos a entrarle a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a hablar también con Francisco Segura Camacho, director general de en México. Ya sabe que todos los viernes hablamos un poquito del tema de las franquicias, este sector importante para la economía nacional, importante sobre todo para quienes quieren invertir en un nuevo negocio y no necesariamente pues quieren arriesgar su dinero en eh, una empresa o en una marca que no tenga pues eh, ya la experiencia de haber sido exitosa. En fin, vamos a platicar con Francisco Segura sobre la Expo Franquicias Guadalajara que se va a llevar a cabo entre el 2 y 3 de septiembre en eh, Guadalajara, Jalisco que, bueno, pues varias franquicias importantes que operan en en México están pues radicadas o nacieron en Guadalajara, Jalisco. Y lo vamos a preguntar de algunas de estas y también qué, otra, qué, qué otras cosas va a haber en esta Expo Franquicias Guadalajara. Vamos a hablar de eso con Francisco Segura. Vamos a hablar también con Bernardo González, el presidente de la Asociación Mexicana de Afores, la Amafori, que advirtió... ...pues en más periodos de minusvalías ...en las Afores, que está pasando con el dinero de los trabajadores?... ...y las minusvalías ahora que los mercados financieros... ...muchas de las Afores invierten en herramientas eh, financieras... ...en vehículos financieros... ...y bueno, pues a veces esto no es necesariamente eh, favorable para los trabajadores... ...provoca minusvalías, entre otras cosas... ...en general, sí ha habido buenos rendimientos para los trabajadores... ...que tienen dinero en sus Afores, pero... No han sido eh, buenos tiempos. También ha habido muchos retiros por desempleo de las AFORES. En fin, vamos a platicar de todo esto y también de los 25 años que cumple el sistema de ahorro para el retiro que se creó en julio de 1997. Vamos a platicar de todo esto con Bernardo González, el presidente de la Asociación Mexicana de AFORES. Vamos a hablar sobre los dichos de Carlos Slim con respecto al subsidio de la gasolina. Lo apoya, por supuesto, porque si no... La inflación estaría, por las nubes, de por sí está muy alta, estaría arriba del 10% si el gobierno mexicano no estuviera subsidiando la gasolina. Así que vamos a tener también esta información. Vamos a hablar con Emilio Sandaña El Piso, como todos los viernes, lo más importante de la tecnología, el cierre de la semana. Y bueno, vamos a entrar al tema de Elon Musk y de Twitter, que ya sabemos, Twitter demandó a este multimillonario... Para obligarlo a que cumpla este acuerdo, estos 44 mil millones de dólares que puso sobre la mesa para adquirir a Twitter y que después se echó para atrás al decir que no había las condiciones para comprar esta red social, sobre todo por el tema de los usuarios falsos. ...y el spam que hay en Twitter... ...vamos a hablar de eso con Emilio Saldaña... ...el piso y otras cosas que tienen que ver con la tecnología... ...y también con Jesús Espinosa... ...los números y el deporte... ...como todos los viernes... ...¿cuánto cuesta ver la Liga Mexicana de Fútbol... ...la privatización de las transmisiones de fútbol en México... ...que es cierto... ...no se puede ver el fútbol como antes... ...en televisión abierta y gratis... ...hoy muchas cadenas eh, privadas tienen la concesión o los derechos para transmitir el fútbol, los partidos de la liga mexicana, en fin, vamos a platicar de ese tema con Jesús Espinoza, así que quédense con nosotros este viernes 15 de julio aquí en Bitácora de negocios, vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día.
2: Hollywood or Bishop's Gate, I'm coming to
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que la iniciativa privada extranjera podrá invertir en la construcción de plantas solares en los estados fronterizos del norte del país, como el actual proyecto que se lleva en Sonora, pero la condición es que la batuta esté a cargo de la Secretaría de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad.
5: El proyecto que se inició en Sonora, de una planta solar, lo queremos replicar en toda la frontera, no solo para tener energía en nuestro país, sino poder exportar energía a países, perdón, a estados fronterizos de la Unión Americana. Eh, de eso hablamos.
4: El Ejecutivo Federal destacó que el gobierno mexicano mantiene la política de dar un buen uso de los energéticos, cuidarlos y no abandonar la transición energética para no seguir dependiendo del petróleo y seguir pensando en energías alternativas e informó también que empresarios de Estados Unidos invertirán hasta el 2024 principalmente en el sector energético.
5: Eh, se llegó a un buen acuerdo con empresarios estadounidenses que van a invertir hasta el 2024, desde ahora hasta el 2024, alrededor de 40 mil millones de dólares, fundamentalmente en el sector energético. Son ductos, plantas de electrofacción, van a invertir en plantas de fertilizantes y también en extracción de crudo. En sociedad con
4: Pemex. El presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Juan Cortina Gallardo, señaló que la reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo Joe Biden, así como los empresarios, es una oportunidad que tiene el país para atraer inversión. Agregó que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá ayuda para que haya producción en México. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas visualizó en un escenario más pesimista que la inflación podría cerrar el presente año en un nivel de hasta 9%. Este jueves un juez federal suspendió la multa de 442 millones de dólares a la española Iberdrola que tenía que pagar a la Comisión Reguladora de Energía hasta que se resuelva si incurrió en el delito de vender energía eléctrica de forma ilegal.
1: El editorial.
3: Pues un nuevo escándalo puede estallar o va a estallar en Petróleos Mexicanos, esta empresa productiva del Estado que arrastra muchos problemas financieros, no tiene grado de inversión y además la semana pasada le platicamos aquí, esta, esta semana de hecho fue eh, que pues eh, le bajaron otro peldaño a la calificación de riesgo crediticio, la agencia Moody's y la puso pues prácticamente en bonos chatarra, en bonos de, de, en grado especulativo, los bonos que tiene Pemex en los mercados financieros y bueno, además de los problemas financieros que arrastra de producción, de que no puede estabilizar la producción, a pesar de que el precio del barril de petróleo pues, ha tenido este incremento importante, pues eh, buena parte de ese de esa bonanza petrolera, de esos excedentes están yendo a los subsidios. Precisamente ya platicábamos de Carlos Slim y de que ve bien el apoyo del gobierno federal al precio de las gasolinas. Bueno, pues estos excedentes petroleros se han ido a cubrir este aumento del precio de los combustibles. Pero bueno, hablando del tema de Pemex, se acuerda que en el 2018, Pemex, eh, en el de 2019, ya cuando eh, estaba Octavio Romero y la y el gobierno de la Cuarta Transformación, hubo un hackeo importante en los servicios informáticos de Pemex, eh, un, un hackeo en noviembre del 2019, eh, un ataque cibernético que en principio incomunicó a los trabajadores de esta empresa, y luego pues secuestró información por la que supuestamente pedían rescate, dinero, ...a Pemex para liberar esta información... ...es decir, unos hackers... ...unos piratas cibernéticos... ...que les solicitaban cantidades... ...multimillonarias a la empresa... De, eh, ...que dirige eh, Octavio Romero... ...e incluso... ...le pedían criptomonedas... ...para poder liberar los datos de los trabajadores... ...y otros datos sensibles de Pemex... ...bueno, después de eso... Eh, ...lo que dijo Pemex es que... ...el problema había sido ocasionado por un virus... ...informático que afectó... ...el sistema de facturación de la empresa... Una plataforma que prácticamente controla todo el sistema de distribución de combustibles a las gasolineras en México, a los aeropuertos, a aeropuertos y servicios auxiliares, que es el encargado de suministrar la turbocina, por ejemplo, para los aviones. Y bueno, pues todos estos tienen una facturación, para que se den idea, de más o menos 2.500 millones de pesos diarios. Bueno, después de este ataque cibernético, este virus digital, eh, lo que hizo Pemex, pues además de echarle la culpa a la empresa, que se llama Tecnologías de la Información América que eh, pues no tuvo los eh, eh, pues no tuvo todo el, el sistema de seguridad para proteger a la empresa de un ataque cibernético además de culpar también a una encargada de ciberseguridad de esta empresa que se llama Brenda Fierro, pues lo que hizo fue acusarlos de que ellos no hicieron bien su trabajo. Y ahora la noticia es que Pemex invirtió 4.300 millones de pesos en un nuevo contrato para pues resguardar ahora sí toda la seguridad y evitar hackeos en las plataformas de Pemex. Y lo que resulta es que quien se quedó ese contrato de más de 4.000 millones de pesos pues es una empresa ligada a esa misma que le echó la culpa por los hackeos. Es decir, una empresa poblana ligada a Luis, Luis, Luis Manuel Ortiz, que es también este directivo de la empresa que tenía el contrato originalmente, y que bueno, pues ahora lo único que hicieron fue darle la vuelta con otra empresa y contratar estos servicios eh, de Pemex multimillonarios de 4 mil millones de pesos. ¿Sabrá Octavio Romero lo que sucede en su empresa con quienes otorgan los contratos, las licitaciones? Pues lo dudo, o si sabe, pues sabe que está envuelto en la corrupción, simplemente por otorgarle un servicio a una empresa que es capaz de prestarlo eh, pues eh, eficientemente y que, pues más allá de que si le hayan dado dinero o no a quien otorgue esa licitación, lo cierto es que a Pemex lo hackean, lo han hackeado y probablemente lo sigan hackeando porque es la misma empresa la que le renovó el contrato, solo que tiene pues otra razón social, es parte del mismo grupo. En fin, así las cosas en Pemex. Ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba Mario Malte, en la cuenta arroba Heraldo de
1: México. Roberto
3: Aguilar ya está con nosotros como todos los días tempranito. Mi querido Robert, buen día, ¿cómo te va?
6: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las bolsas asiáticas caían a su nivel más bajo en dos años y se encaminaban a una pérdida semanal ante las preocupaciones de la economía china. Reportó anoche, el, bueno por el, la diferencia de horarios, reportó que en el segundo trimestre el, la economía cayó 2.6% respecto al trimestre previo y en términos anuales la tasa fue de apenas 0.4% una fuerte desaceleración respecto al 4.8% del primer trimestre. Ahí las consecuencias justamente de la política de cero tolerancia en aquel país, los inversionistas también se vieron sacudidos por las amenazas de los compradores de viviendas de China de dejar de pagar sus hipotecas fíjate, interesante, hasta que las promotoras reanuden la construcción de las viviendas que ya fueron prevendidas y bueno, los mercados habían incrementado las apuestas para que la Reserva Federal endurezca su política monetaria en la reunión del 26 y 27 de julio, después de que los datos mostraran que la inflación se aceleró al ritmo más rápido en cuatro décadas sin embargo, esas expectativas se redujeron ayer, después de que dos voces importantes de la Reserva Federal, pues, eh, dijeron que eran partidarios de otra subida, sí, pero de tres cuartos de punto. Los futuros de los fondos de la FED valoran actualmente 36 ciento de probabilidades de que haya un aumento de un punto porcentual frente al 70 ciento anterior a dichos comentarios. También las bolsas europeas subían recuperándose de una caída de dos días con los inversionistas centrados en la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, que también va a ser la próxima semana y en la crisis política de Italia que desde ayer ha sacudido a los mercados principalmente de bonos por el nivel de deuda que tiene aquel país, y qué alternativa va a tener el Banco Central Europeo para justamente apoyar a estas naciones. Los inversionistas esperan ahora la reunión del Banco Central Europeo, como te decía, en la que se ha anunciado una alza de 25 puntos base, la primera en más de una década, y bueno, el Banco Central Europeo ha ido a la saga de la mayoría de los homólogos en cuanto a subidas de tipo de ca... de sus tasas, perdón, pero con una inflación que está tocando máximos históricos y que se se espera que se vea exacerbada por un conflicto energético con Rusia. Los mercados buscan pistas sobre la magnitud de las futuras alzas de las tasas de referencia. En aquel continente. Y bueno, también te comento que la Comisión Europea está dispuesta a adoptar hoy, a partir de hoy, su séptimo paquete de sanciones contra Rusia, que va a añadir una prohibición a la importación de oro ruso y va a retocar o a revisar más bien las medidas restrictivas existentes para no obstaculizar las exportaciones de alimentos, porque le han acusado a la, a la, a la Unión Europea justamente de que esta situación de estas limitaciones está incrementando peligrosamente el precio de los granos y afectando a todo el mundo con esta crisis alimentaria en ciernes. Cuando ven en Europa, fíjate que se registró el número más bajo de autos nuevos, arribita de un millón de unidades, pero es justamente la más baja en más de 20 años, un síntoma sin duda de la desaceleración de aquella economía. Y También te comento que el tipo de cambio, Mario está cotizando en 20.78, ayer andaba en niveles de 20.86, con esto tenemos una depreciación mensual de 3.4% y la pérdida anual de 1.4%, y la frase del día de hoy, si invertir es entretenido, si te estás divirtiendo, probablemente no estés ganando dinero. Las buenas inversiones son aburridas, esto lo dijo en su momento George Soros.
3: Muchas gracias, mi querido Robert. Nos vemos al ratito en la televisión. Buenos días. Gracias,
6: Mario. Muy buenos días.
3: Sigan a Roberto Aguilar en Twitter. Roberto AH. Son las seis con diecinueve.
1: Vamos a otra cosa. Bitácora de negocios con Mario Maldonado.
3: Y como ya... Eh, sabe usted, todos los viernes tenemos aquí en Bitácora de Negocios una participación sobre el sector franquicias, un sector importante para la economía mexicana, para los inversionistas que ya le decía, pues no quieren arriesgar su dinero necesariamente en una inversión eh, pues eh, que no está aprobada Que no tiene experiencia en una marca o en una empresa Y vamos a platicar hoy con Francisco Segura Camacho Él es director general de Comexposium México El organizador de la Feria Internacional de Franquicias Que ahora, ya le comentaba, se va a llevar a cabo en eh, Guadalajara, Jalisco La Expo Franquicias Guadalajara en septiembre ¿Cómo te va Francisco? Muy buenos días
7: Hola Mario, ¿cómo estás? Buenos días a ti y a todo tu auditorio Muy contento de estar
3: Platícanos eh, de esta feria de Guadalajara, que me imagino es la segunda más importante después de la que se realiza aquí en la capital del país, en la Ciudad de México, en el World Trade Center. Cuéntanos
7: un poquito de la historia y, y obviamente de lo que va a haber en esta feria. Claro, Mario. Mira, Guadalajara es la cuna de las franquicias. cuentan los que saben que en los años 80 ahí nacieron las franquicias. Y eso se ve muy reflejado porque el 30% de las marcas son propiamente de Jalisco ya sabes, principalmente en la zona de Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan, pero también tenemos parte de marcas en la zona de Los Altos y muy pegadas a, a Aguascalientes. Entonces, esta feria de franquicias que se va a llevar a cabo del 2 al 3 de septiembre en Expo Guadalajara reúne todas estas marcas que por alguna razón son regionalistas, no quiero decirlo así de esa forma, pero que son propiamente de Jalisco. Y uno de los efectos que notamos en la Feria de México fue la participación de pabellones de, también de la zona del Pacífico, sobre todo de la zona de Sinaloa y también de la zona de Baja California. Te comento, tradicionalmente eh, las marcas de Culiacán, estamos hablando de 10, 15 marcas, pero ahorita ya confirmadas para la Feria de Guadalajara vamos a tener 30 marcas, nada más de Sinaloa si a eso le sumamos también otras 20 de Mexicali, estamos hablando de que el mercado de franquicias crece no nada más en Ciudad de México, crece en toda la zona occidente y del Pacífico. Uh -huh. y Ahora, eh, en esta feria
3: o expo de franquicias de Guadalajara, ¿Cuáles son las más relevantes o los sectores importantes de que van a estar presentes ahí en esta, en esta feria? Y también, pues, de, de, ¿de qué magnitud estamos hablando? Ya nos decías, Guadalajara es una pues de las cunas de las franquicias en México. Eh, ¿Cuántas marcas, cuántos expositores?
7: ¿Qué va a encontrar la gente que acuda a esta Expo Franquicias en septiembre? Mira, son 120 marcas participantes. También vamos a tener ciclos de conferencias gratis para todos los visitantes. Marcas que siguen representando muy fuerte el sector de alimentos y bebidas, sobre todo del comercio de bebidas de fast food, onda hamburguesas, alitas, y que son las clásicas que tenemos por allá en Guadalajara. Pero tenemos marcas en crecimiento potencial que, que van a ofrecer otros servicios, como de lavanderías, servicios financieros e inmobiliarios, lo cual amplía esta gama de marcas que puedes atender. Y yo te diría... Aparte de invertir en una franquicia, sí te asegura el éxito porque te vas a ahorrar esa curva de aprendizaje. Curva de aprendizaje que a través del modelo puedes obtener unas ganancias. Y qué mejor que acudir con marcas locales porque aparte estás apoyando el pequeño comercio de zonas que quizá aquí en Ciudad de México no las tenemos, pero que si tu idea es moverte a, a, a provincia y irte a vivir a Aguascalientes, por ejemplo, puedes llevar una buena negocio desde antes de que te vayas para allá. Uh -huh. Pues ahí está el tema
3: importante, el tema de las franquicias en México, sin duda alguna, y como tú dices, pues una opción para los inversionistas que quieren eh, pues eh, no ir a probar a con, con una nueva marca, una nueva empresa que no tiene este modelo de negocio probado, con experiencia, en fin. Pues gracias, muchas gracias como siempre Francisco, ahí está la invitación 2 y 3 de septiembre, la Expo Franquicias en Guadalajara. Y un gusto, como siempre platicar contigo, Francisco Segura, director general de en México, el organizador de la feria de franquicias.
7: Gracias, Francisco. Al contrario, Mario, y si el público quiere ser expositor, pueden escribirnos a expofranquiciasguadalajara.com. Todas las marcas son Ahí bienvenidas.
3: Ahí está la invitación. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, son las seis con veinticuatro, y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. Yeah. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del Centro de México Y regresamos escuchando un poquito de música Antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa Esta semana estamos escuchando canciones de artistas o de bandas Que van a presentarse en la Ciudad de México En esta segunda mitad del año esta es de Harry Styles, se llama Late Night Talking. Es un cantante británico, Harry Styles, que va a estar presentándose en la capital del país el 24 y 25 de noviembre en el Foro Sol. Y esta canción de Late Night Talking es su segundo sencillo de su nuevo álbum de estudio Harry's House. Y con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
4: De acuerdo con cifras de la Secretaría de Energía, los volúmenes de venta de diésel en mayo de 2022 se recuperaron totalmente y superaron lo registrado en el mismo lapso de 2019. En el quinto mes del año se comercializaron 341 mil barriles diarios en el mismo lapso de 2019. Antes de los efectos de la pandemia, fueron 316 mil, un alza de 8.3%. Por medio de un comunicado, el Servicio de Administración Tributaria anunció una prórroga para algunos trámites con el objetivo de otorgar facilidades a los contribuyentes que hasta el momento han presentado complicaciones para llevar a cabo sus obligaciones. La Asociación de la Industria Nacional de Autopartes estima que en 2022 se fabriquen cuatro millones de autos en el país por la mejora en la proveeduría de semiconductores en las plantas armadoras. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo previó que la derrama económica esperada para este periodo vacacional que abarca de los meses de julio y agosto va a ser superior a los seis 170 mil millones de pesos.
1: Bitácora de negocios con Mario Maldonado.
3: Y bien, ya le platicaba sobre este asunto de Elon Musk y de Twitter que pues eh, están enfrascados en un litigio en un problema importante luego de que el multimillonario estadounidense, sudafricano Elon Musk, el creador de Tesla, de SpaceX y de muchas otras empresas fue parte de este grupo de la mafia de PayPal como se les conoce a los fundadores o cofundadores de esta eh, pues empresa para los pagos electrónicos en internet, esta empresa de servicios financieros que finalmente pues derivó en un gigante de el Internet, de los pagos a través de esta aplicación o plataforma de Paypal. Y después, bueno, pues ya muchos de ellos crearon sus propias empresas. El caso de Elon Musk, pues hoy es el multimillonario pues más importante del mundo, es decir, el que tiene más fortuna a raíz de la creación de Tesla sobre todo y de SpaceX y de algunas otras como Solar City, que tienen que ver con el sector eh, energético, con las energías limpias. Bueno, Elon Musk está enfrascado en una pelea con Twitter porque, pues primero dijo que lo quería comprar, puso una oferta sobre la mesa, 44 mil millones de dólares, y ahora resulta que, pues, eh, no le gustó mucho el tema de las eh, cuentas falsas, del spam, de algunas cosas que dice que Twitter no quiso transparentar y que entonces pues no lo quiere comprar. Y ahora Twitter dice, bueno, pues habría una cláusula de que quien se echara para atrás en esta negociación tendría que desembolsar mil millones de dólares. En fin, vamos a platicar de este y otros temas con Emilio Saldaña. El PISU, como todos los viernes, lo más importante de la tecnología. Mi querido PISU, ¿cómo te va? Buenos días.
9: ¿Cómo estamos, señor? Muy feliz viernes, muchas gracias, y en efecto se puso interesante esta cuestión con Elon Musk esta semana, pero te cuento con mucho gusto. La batalla que estabas describiendo sigue y se va a los tribunales, y en esta semana la demanda que presentaron tiene que ver con haberla presentado en el espacio de Delaware. Este estado en Estados Unidos permite que el contrato tenga una cláusula de persecución legal, digamos, en la que pudieran obligarlo a hacer la compra por los 44 mil millones de dólares y la idea es que incluso habíamos anticipado que pudiera ser un juicio muy largo pues no, Twitter está buscando un juicio que sea de cuatro días en septiembre ya que el acuerdo de compra como tal vence el 24 de octubre para completarse así que así la transacción todavía tuviera que ver algo con alguna regulación tendrían seis meses más si es que sucediera antes del 24 de octubre. Y bueno, además de la demanda, todavía podrían finalmente negociar, cosa que podría suceder que Musk comprara un Twitter mucho más barato de lo que había ofrecido... Inicialmente, señor. Por otro lado, el INEGI presentó los resultados del módulo de ciberacoso 2021. En el 2021, 21% de la población, 21.7% de la población, para ser exactos, usuaria de Internet, vivió alguna situación de acoso cibernético, mientras que en el 2020 este porcentaje fue del 21%, es decir, 7% más bajo. Este porcentaje, además, Equivalo, estamos hablando de 17.7 millones de personas de 12 años o más que usaron Internet a través de cualquier dispositivo. De esta cifra, 9.7 millones son mujeres y 8 se trata de hombres, 8 millones son hombres. Y de acuerdo con los datos, interesante, la mayor prevalencia del ciberacoso se registró en los estados de Michoacán ...Guerrero y Oaxaca, y los estados que tuvieron menor prevalencia de ciberacoso fueron Quintana Roo, y me llamó mucho la atención, Ciudad de México y Nuevo León, las situaciones que hubieron presentadas de ciberacoso, en el caso de los hombres, la mayoría tienen que ver con contacto con identidades falsas, seguido de mensajes ofensivos y llamadas ofensivas, y en el caso de las mujeres... El fenómeno se presenta a través de contactos con identidades falsas, mensajes ofensivos y en este caso insinuaciones sexuales. Finalmente, esto es importante, el 49% de las personas que fueron afectadas por ciberacoso lo sufrieron a través de Facebook, el 44.9% lo, lo sufrió a través de Twitter y Whatsapp representó el 32.2% de los casos de acoso que se hayan registrado. Y finalmente, les comparto que acaban de condenar a un ex empleado de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia, por una filtración masiva de secretos que compartió con Wikileaks. Se trata de una condena muy interesante por una gran cantidad de material calificado que reveló algunas de las técnicas de hackeo que utiliza la CIA, como de película de ciencia ficción, eh, más poderosas de la agencia. Se trata de Joshua Schulte, un desarrollador de 33 años que trabajó como software, como desarrollador de software dentro de la CIA y robó en 2016 un lote de documentos que compartió con Wikileaks. Y este material fue publicado en 2017, además se trató de una de las peores filtraciones en la historia de la de la CIA. Bueno, pues Filte fue declarado culpable de nueve cargos, incluyendo el de recopilación y distribución ilegal de información de Defensa Nacional, y en este caso, esta semana fue la la reunión en donde se le encontró culpable y las condenas podrían significarle hasta 80 años de prisión. El documento se llamaba Vault 7, constaba de 9000 páginas y arrojaba mucha información, como ya decíamos, sobre las técnicas bastante preocupantes de hackeo utilizadas por la agencia, prácticamente con múltiples dispositivos. Y ya vemos que si el caso de Assange se ha ido complicando, este es un caso que comienza a acercarse por la gravedad y delicadez de, de las, lo delicado de los datos que fueron compartidos. Así que interesante esta semana para los datos, para las bases de datos y, bueno, por supuesto, para el, la supernovela
3: de Elon Musk y Twitter, señor. Pues sí, una supernovela que no va a acabar bien y que se preveía en su momento, piso que pues las cosas no iban a salir bien para Elon Musk que estaba poniendo pues muchas condiciones o trabas para, para la venta. Y bueno, sí. finalmente él se queda como accionista, eso sí, ¿no? Es decir, sigue siendo accionista de Twitter, aunque ya no va a tener el control al adquirir completamente la red social. No se acaba su pesadilla, tienes toda la razón,
9: porque sigue siendo propietario del 9% de las acciones de Twitter que le siguen dando
3: un poder de decisión o de participación muy interesante. Tienes toda la razón, señor. Pues eh, tendrá que asumir también las pérdidas que ha tenido eh, la, la, la acción de Twitter en Nueva York, en la Bolsa de Nueva York, luego de este pues eh, pues eh, de este enfrentamiento, de estos desencuentros que ha tenido este multimillonario con Jack Dorsey, con todos los, los socios del board del Consejo de, de Twitter en fin. Esta historia da, va a dar para mucho y aquí la seguiremos contando, mi querido Pisu. Muchas gracias, un abrazo y muy buenos días. Será un placer. Un abrazo, señor. Muy buen día. Buen fin de semana. Que, que estés muy bien. Emilio Saldaña, el Pisu está en sus redes sociales, arroba Pisu. Síganlo, siempre la actualización de los temas de, de la tecnología, lo más importante. Vámonos con otra cosa, 6 con 41
1: Historias empresariales.
3: Pues ya le comentaba este tema de Carlos Slim, el multimillonario, así como hablamos del multimillonario más importante del mundo, Elon Musk. Carlos Slim es el multimillonario más importante de México. Bueno, pues este propietario de la empresa América Móvil, del grupo Carso, dijo que la decisión del presidente López Obrador de subsidiar las gasolinas para intentar contener la inflación que no se ha podido, pero por lo menos no está como en Estados Unidos o en otros países arriba del 9% estamos Cerca del 8%, esa es la realidad, pero sin los subsidios a la gasolina estaríamos más del 10% de la inflación promedio, que es pues este eh, índice de precio al consumidor, pero hay productos que han duplicado prácticamente su precio, que han subido más del 10%, por supuesto. Pero bueno, habló, habló Carlos Slim sobre este tema de las gasolinas y nos platica de esto Giovanna Torres.
8: Con la intención de proteger la economía familiar, el gobierno federal ha establecido una serie de estímulos fiscales sobre el impuesto especial sobre producción y servicios que pagan las gasolinas y en particular a la Agencia Nacional de Aduanas de México, que apoya esa política con la aplicación de ese estímulo en las importaciones de hidrocarburos. Durante el primer semestre de este 2022, la Agencia Nacional de Aduanas de nuestro país calcula que el estímulo a los combustibles ascendió a 105.890 millones de pesos. Por su parte, el Centro de Estudios Económicos del sector privado estima que el subsidio a los combustibles costará al Gobierno Federal 530 mil millones de pesos, cifra por encima de la estimada por la autoridad recientemente en unos 400.000 mil millones de pesos. Y aunque se trata de una medida para el control inflacionario, la presión a las finanzas públicas es muy notoria. A pesar de esta situación, el empresario Carlos Slim Gelú señaló que la medida tomada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de subsidiar las gasolinas es una decisión acertada para controlar los precios. Explicó que se ha encarecido en exceso el petróleo, por lo que considera que ha sido muy acertada la medida, aunque haya sido muy criticada por muchos. Agregó que esto ayudará a reducir la inflación, que hubiera provocado muchos efectos en los costos del transporte de mercancías y de personas. El gobierno del presidente López Obrador prometió no subir los precios de los combustibles este sexenio. Una medida que ha sido cuestionada y calificada de populista por la oposición, pues es el Estado el que asume el costo. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista
3: Pues un contexto complicado en términos eh, pues financieros y económicos para el mundo, para México. El caso de las AFORES, de las administradoras de fondos para el retiro, no ha sido la excepción con el tema de la inflación, de las altas tasas de interés y la volatilidad que ha habido en los mercados financieros del mundo pues han pasado factura también a los a los ahorradores, a las afores y vamos a platicar de este y de otros temas con el presidente de la Asociación Mexicana de Administradores de Fondos para el Retiro la Amafore con Bernardo González. ¿Cómo te va, Bernardo? Muy buenos días. Hola, Mario, qué gusto saludarte. Bueno, buenos días. Muchas gracias, como siempre, por estos minutos para el Heraldo Radio, aquí en Bitácora de Negocios. Platícanos un poco el tema de las, de las minusvalías y también eh, pues lo, lo que hemos visto en el primer semestre del año en, en, en este tema de las minusvalías de las Afores, pero también un poco el récord que traen las Afores, porque si hubieran tenido periodos complicados, como estos primeros seis meses de este 2022, pues también en general ha habido buenos rendimientos o buenas noticias para eh, ...quienes tienen una fora, Cuéntanos, por favor, Bernardo.
10: Con muchísimo gusto, Mari Muchas gracias por la por la oportunidad de, de comentar. Estos temas son muy muy relevantes, sobre todo porque, como, como bien señalas, desde enero de este año... ...ha habido un periodo de, de minusvalías generado, pues, como, como sabemos, hay inflaciones muy altas eh, en en todos los países y esto ha provocado que los bancos centrales incrementen las tasas de interés, eso genera minusvalías en los portafolios de bonos, luego también ha habido muchísima volatilidad en los mercados accionarios, en los mercados de capitales y esto bueno, pues se refleja en este eh, en estas minusvalías, pero como bien dices, estos periodos son eh de coyuntura son, son eventos que son parte de los ciclos económicos y lo que hemos visto y lo que la historia nos, nos muestra ¿no? particularmente en el caso del sistema de ahorro para el retiro estos 25 años que justo cumplimos en, eh, el primero de julio pues es que estos periodos se recuperan eh, bastante rápido la, los ahorros de los trabajadores como sabes hoy ascienden a 5 millones de millones de pesos un poquito menos de la mitad de eso son los ahorros de los trabajadores y los de lo demás eh, son intereses, es decir, la otra mitad. Y esto solo se ha podido lograr, pues, porque en el largo plazo, como están invertidos los ahorros de los trabajadores, eh, pues siempre están ganando. Estos movimientos son temporales, no alcanzan a afectar de manera permanente el ahorro de los trabajadores, y por eso se han dado tan buenas cuentas, este, Mario, a lo largo de estos. 25 años
3: que celebramos el primero de julio uh -huh. que precisamente también ese es el otro tema, 25 años cumple digamos formalmente este sistema de ahorro para el retiro como lo conocemos que ha sufrido pues sí varios cambios y, y, y recientemente también con el tema de las comisiones y de pues lo que ha habido ahí con la CONSAR con el gobierno mexicano eh, eh, pero en general pues eh, no, nos habla de que cada vez más trabajadores tienen una, una forest, son trabajadores que están digamos bien regularizados que tienen seguridad social y que normalmente pues también tienen esta esta fore que se, que se requiere pues por parte de los patrones y de y de y del de gobierno eh, platícanos así también brevemente cómo han sido estos 25 años digo no te han tocado a ti por supuesto los 25 años como presidente de la Amafore pero eh, pero bueno es importante tener registro y conocer pues la experiencia claro. de las administradoras del retiro Fíjate Mario que, que el
10: sistema cuando, cuando se creó en 1997 y efectivamente no pues estábamos en, en, en la universidad, eh, pues lo que pasaba ahí era que, que veníamos de una crisis muy, muy, muy grande no en el que el gobierno mexicano eh, veía una crisis fiscal para poder seguir pagando las pensiones en el sistema pasado, también veía un cambio en, en la dinámica poblacional cada vez vamos a ser más eh, grandes los mexicanos, ¿no? Vamos a tener un mayor número de adultos mayores y menos jóvenes que pudieran pagar pensiones, como era el sistema anterior, el de, el de reparto o beneficio definido. Y se da este cambio. Y la verdad es que fue fundamental, porque el gobierno en aquel entonces no tenía a veces eh, suficientes recursos para poder mantener. Eh, pues su operación, ¿no? Y la deuda, la verdad es que se tenía que estar refinanciando, pues en muy corto plazo. Este, lo que algunos economistas llaman el pecado original, no podíamos tener financiamiento en moneda nacional de largo plazo. Y las Afores vinieron a resolver en buena medida esa, ese reto. Eh, hoy empresas, gobierno, tienen financiamiento de largo plazo en moneda nacional. Las tasas, laborales que han sido bastante competitivas. Y eso resuelve en gran medida, resolvió en gran medida problemas macroeconómicos que tenía el país. Pero pues quedaba el gran pendiente, Mario, pues de las pensiones, las definiciones de la ley de aquel entonces hacían que eh, solo el 60% de los trabajadores pudieran alcanzar una pensión y que se fueran con el más o menos 20% de su eh, pensión. Esto se resolvió en la reforma que hicimos, recordarás, ya lo hemos platicado acá, Mario, eh, en diciembre del 2020, una reforma fundamental para que ahora el 95% de los trabajadores logren la pensión, pero además, que tengan una eh, pensión que equivale al 70% de su último sueldo. Es una, es un cambio trascendental. El vida llamado al sistema de ahorro para el retiro, uno de los mejores, por lo menos de, de la región de América Latina. Y sí, sí vemos que, eh, pues los siguientes 25 años se ven muy prometedores,
3: eh, mi querido Mario. Uh -huh. A ver, eh, te voy a hacer una pregunta muy básica, Bernardo, eh, hablando pues del tema de los 25 años de las Afore, ¿Por qué un trabajador que esté regularizado, cotizado en el IMSS y que sea, digamos, trabajador formal de la economía o informal debe de tener una AFORE? ¿Por qué es importante tener esta AFORE eh, eh, y, y además de todo pues hacer aportaciones voluntarias para que cuando sea la hora del retiro, pues no se retiren con un, una cantidad muy baja de su salario? Yo, yo,
10: este, lo que te diría es, ¿por qué no, eh, cualquier persona, no? Eh, no tiene una fore. y la verdad es que no tenerla es un error porque estamos perdiendo dinero si no estamos si no tenemos la fore y si no estamos ahorrando cuánto estás perdiendo fíjate eh, Mario alguien que hubiera invertido 10 mil pesos en el índice de precios y cotizaciones de la bolsa en la bolsa mexicana para decirlo claramente en diciembre del 2008 tendría eh, aproximadamente 19 mil pesos en mayo pasado si hubieras invertido ese mismo dinero en las Afores tendrías casi 30 mil pesos eh, en el mismo periodo. Entonces, la respuesta, como tú dices, es muy sencilla. ¿Por qué? Porque si de no hacerlo estás perdiendo dinero. Eh, la, la, los rendimientos que han pagado las Afores han sido muy buenos y no tienes que ser necesariamente un trabajador formal o eh, simplemente tener un empleo formal. Tú puedes abrir una cuenta en cualquier lugar, invertir y recibir estos rendimientos que de nuevo hay equipos muy profesionales que constituyen o sea, a lo largo de 25 años los pues que están manejando con mucha responsabilidad el dinero, pero también hay un regulador eh, pues muy eh, sofisticado que ha incorporado las mejores prácticas y regulaciones internacionales para cuidar y que se inviertan esos recursos con mucha responsabilidad
3: y con estos buenos resultados, Mario. Uh -huh. eh, hablabas de los próximos veinticinco años Que seguramente serán mucho más De las Afores en México Bernardo Y eh, eh, hablamos también de un sistema Que pues, eh, se ha ido diversificando También han, han entrado nuevos jugadores Hay eh, me, me corregirás Alrededor de 10 diez, diez Afores Que operan en el sistema mexicano Así es. Eh, eh, Se habla de Ahora que van a vender a Banamex Que pudiera quedar en manos de otra de otro grupo eh, ¿Cómo está este asunto? Porque tiene que ver con la competitividad Tiene que ver con las comisiones Con el negocio Que finalmente pues son estos intermediarios financieros eh, Cuéntanos un poquito de, de, de este asunto De cómo se ha consolidado eh, esta industria sí. Sí, mira, pues eh, ha habido en,
10: en México hasta 24 afores en algún momento. Hoy tenemos 10. Y efectivamente, pues es parte de la evolución normal de cualquier eh, industria. Particularmente, pues empiezan varios negocios. Eh, algunos les va bien. Otros deciden de manera estratégica fusionarse. Eh, y, y ha sido la evolución. Hoy efectivamente hay 10. Ocho son eh, 100% privadas. Una tiene la mitad de participación privada y la mitad pública y la otra, eh, el pensionista tiene 100%, es 100% del gobierno. Este, la realidad es que lo que, lo que nos importa es que haya competencia entre las afores que hay independientemente del número que. Hay. Que, que exista, y bueno, pues en ese sentido, el que se beneficia es el trabajador, porque se compite tanto en las mejores estrategias de inversión, también en, en, en materia de comisiones, y sobre todo de servicio humano. Eh, hay distintas opciones para distintos segmentos eh, de la población, algunos más concentrados en modelos digitales, otros en modelos presenciales, eh, con una cobertura muy amplia en todo el país, y esa es un poco la dinámica que se ha dado a lo largo de este de este tiempo, Mario, esperemos que con las perspectivas que tenemos, eh, pues en el que haya sí. más eh, ahorro por la reforma, pues también haya
3: más oferentes. Sí, muchas gracias mi querido Bernardo, nos cae la guillotina, pero te agradezco como siempre estos minutos, Bernardo González, presidente de Amafore. Al revés Mario, un abrazo, buenos días, hasta luego Hasta luego, y gracias a todos ustedes por habernos escuchado este viernes Y toda la semana aquí en el Heraldo Radio Se quedan con Sergio y Lupita Y nos escuchamos el próximo lunes en Punto de las seis. Muy buenos días
2: yeah,